0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos aquí a través de ESPN Deportes, listos para iniciar el programa de debate que es cronómetro. Saludo a David fighterson que está en San Diego. Ahora se metió un poco de su terraza y se oye menos el ruido de la... <risa> ¿De
0: la... ...contra el jardín.
1: ¿De,
0: ¿De qué, José Ramón? La es la que ayer anoche le, los, los Mets le dieron una paliza a los padres de San Diego, por eso hoy la, el barrio apareció un poquito más este, callado, vamos a decirlo así. Pero bueno, José Ramón, hablaremos de temas que tienen que ver con el fútbol mexicano, fútbol de estufa. Tendremos invitado a, a Enrique Rojas para hablar de la Major League Baseball. Estará con nosotros Jorge Petrasanta también para hablar de temas de fútbol. Por cierto, ya Australia logró vencer a Emiratos Árabes Unidos y Australia, José Ramón, va a enfrentar ahora a Perú por el repechaje para el Campeonato Mundial de Fútbol.
1: Australia contra Normal, ¿no? Perú.
0: Bueno, Australia puede calificarse. ¿eh?
1: Australia sí, puede sí, calificarse. Sí, sí. Perú también puede calificarse. Es
0: bueno. verdad. El América quiere
1: a, a Berterame. El Tano Ortiz quiere a Berterame. No pide nada. Y Berterame quiere regresar a España para jugar con el Atlético de Madrid. Equipo a, del que al que pertenece a su carta. Tiene 23 años. Simeone lo ha llamado y le ha dicho... Ven, vamos a probarte a ver cómo andas. Metiste 16 goles en el fútbol mexicano... Quiere decir que sabes hacer goles, el Atlético de Madrid anda buscando un centro delantero y van a buscar a Berterame, que se pruebe con el Atlético de Madrid. Él había jugado en San Lorenzo, en Patronato, pero sobre todo en San Lorenzo Almagro, de ahí llegó al fútbol mexicano, al Atlético de San Luis, vía uh -huh. el Atlético de Madrid. Dudo mucho que Berterame quiera cambiar al Atlético de Madrid por el América.
2: Está dentro de las posibilidades. No, no, la, no la voy a, a negar, pero... Hay otras opciones, por lo cual también la directiva, junto al presidente, está trabajando para eso. ¿Sobre el caso de Pablo Solari? Está dentro de los nombres, no, no lo voy a descartar, pero creo que a su tiempo todo se va a llegar a un acuerdo y se pueda tener lo más rápido posible, ¿o no?
1: Bueno, el otro es Pablo
2: Solari. Bueno,
0: ahí está lo que dice Fernando Tan Ortiz, ¿no? De estudiantes sí, de la. Sí, 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 el otro es Pablo Solari. Correcto, correcto. Eh, yo es, creo que joven, joven goleador de alguna u otra manera del fútbol argentino sí de acuerdo. Yo lo que creo es que estoy de acuerdo contigo completamente. Si Berterame tiene la opción, el sueño de jugar en el Atlético de Madrid y además pertenece a un equipo que está en la misma, en la misma sociedad que el Atlético de Madrid, pues tiene que tratar de, de buscarlo. El Atlético de Madrid está buscando un goleador. Él lo demostró en el fútbol mexicano. Ya había mostrado algunas cosas en su paso por San Lorenzo y patronato por el fútbol argentino. Y bueno, no hay... A ver, José Ramón, no hay duda. Si te ofrecen el América al Atlético de Madrid... Pues ¿a quién vas a elegir?
1: Pues sí, lógicamente sí. al Atlético de Madrid. Además, tu carta pertenece al Atlético de Madrid. Ah, prestado, fíjate. Sí. Eh, la, Ahora, tabla, sí la tabla siento... de goleo del año, del año eh, el máximo anotador fue uh -huh. Nicolás Ibáñez con 17, Berterame 16, Furch 10, 15, Guiñá 14, sí. Quiñones 14. O sea, fueron los, todos goleadores eh,
0: extranjeros correcto. Mira, José Ramón, yo creo que el América hace bien en buscar un goleador. Necesita un goleador, necesita alguien que realmente meta la pelota en eh, las últimas fechas Henry Martin no resultó ser la respuesta, Ni tampoco. tampoco Federico Viñas, oh, no, no, no tenía gol Roger Martínez. Yo creo que Berterame puede ser una opción para el América eh, obviamente además como acostumbran ahora a contratar, no como antes ocurría, José Ramón, que el América traía un delantero de Sudamérica para darse a conocer en México. Ahora prefieren un hombre ya probado bueno, en el fútbol mexicano. Es muy
1: joven Berterame, tiene 23 años. Es realmente muy joven. Se probó en San Luis y demostró que es un buen goleador. Es un buen futbolista, por eso el Atlético de Madrid ha pedido que regrese a... Ya, ya viajó a España, inclusive, Berterame, con la ansiedad de que Simeone se ha interesado en él. Pero también Davino viajó a España buscando a Berterame para el Monterrey. Qué cosa más rara, ¿no?
0: Sí, bueno, <ríe> se están peleando por Berterame. Es que cuando tú haces, José Ramón, esa cantidad de goles en un equipo modesto como el Atlético de San Luis, obviamente llama la atención, ¿no? Y lógico. Yo lógico. lo que veo ahora las cifras, con veo las cifras con las cuales los jugadores se cotizan haciendo goles, y bueno, son de risa Fíjate. comparado con lo que hacía Caviño, Berterame, con lo que hacía sí. eh, Cardoso.
1: Verderame con... jugó 93 partidos y metió 37 goles dos Para este
0: tipo de liga un de baja calidad. Es, es, una, es una buena cantidad, es una, muestra su consistencia como goleador, ¿sí? De acuerdo. Sí, sí, es, de acuerdo. Es goleador, Yo totalmente. creo que puede ser un gran refuerzo para el América, pero si el Atlético de Madrid le abre la. o le me, entreabre la puerta, pues tiene que asomarse lo del lo lo y tratar de lograrlo. Va la con para el Para ir con el Cholo Madrid. Simeone. Va a realizar
1: la pretemporada con el Atlético bueno, de Madrid. Bueno, es
0: que él pertenece. ¿Sí? a ver José Armón, se Me nos acuerdo, olvida a veces que el Atlético de Madrid es dueño del Atlético de San Luis no, a veces pues, se nos olvida ¿no? su
1: carta la compró el Atlético de Madrid bueno, el talo habla Monge, también sobre Giovanni Giovanni
0: dos Santos
1: Giovanni no está uh -huh. en los planes de la América correcto Escuchémoslo.
0: Giovanni no, no está con
2: nosotros pero es parte que se entiende de, de la magnitud que tiene este, esta institución pero no, no, no lo vamos a contar y no cuenta para el próximo torneo en los registros. No, 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 por el momento no. Eh, yo no descarto nada, ni nunca nadie. Eh, el fútbol a veces te da mucha sorpresa más en una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros y no contamos con él.
1: Bueno, era fácil decir, no contamos con él, no tenía que decir en una institución tan grande, eso sobraba. En América es una institución del fútbol mexicano importante, pero no tan grande como dice Itano Ortiz. Pero bueno, y Giovanni... Por supuesto que no encaja en la no encajaría. Posiblemente en algún equipo de menor nivel podría encajar, pero Giovanni, pues. Giovanni ha venido a menos desde hace mucho tiempo, lamentablemente.
0: Sí, y, y, y no ha sido por un tema futbolístico, ha sido por un tema mental, que se ha obviamente eh, de alguna manera eh, notado en su nivel de juego pero un futbolista José Lavón que para mí desperdició grandes oportunidades. Y uno es increíble, pero a los 32, 33 años está semi retirado, entrenando solo en un parque el, en los viveros de Coyoacán en la Ciudad de México y tratando de ponerse a punto para que un equipo le dé la oportunidad. Giovanni es el manual casi perfecto de cómo echar a perder, con todo respeto, ¿eh? Una carrera de superestrella irla eh, acabando, acabando poco a poco hasta que no quede absolutamente nada ¿Cómo puede ser José Ramón que a los 32, 33 años estés prácticamente listo para el retiro? Dice
1: Baños que ¿no? él lo trajo a la América con mucho gusto, que le gusta mucho, que le cae muy bien que son amigos, pero que Giovanni juega un partido y se lesiona, se lesiona se lesiona, juega otro partido, se lesiona se lesiona, es lo que dice Baños bueno. que por eso el América lo ha descartado totalmente a Giovanni por ahora bueno, otro, otro que está. Eh,
0: y... ¿Cuántos años tiene Jonathan?
1: Jonathan.
0: Jonathan tiene tre... el hermano. 31,
1: 32. 32. Y Giovanni tiene
0: 33. Giovanni tiene
1: 33. Es un año mayor. Sí, sí, sí. Sí, están en la parte final de su carrera no, ambos. Pero mira,
0: lo de Giovanni Dos Santos. Lo de Giovanni Dos Santos, su es increíble porque nació en el Barcelona. Fue a jugar en la Liga Premier, fue a jugar en la Liga Turca, jugó en el fútbol de España a media tabla, aparentemente con éxito. Fue al Galaxy y tuvo en el inicio algunas eh, jornadas muy interesantes. En la selección mexicana también cumplió, hay que decirlo así. Eh, es quizá donde mejor anduvo. En el algunos mexicana. juegos que realmente valieron la pena. Es
1: donde mejor anduvo. Metió un golazo ser, frente a Estados puede Unidos. Ser.
0: Pero ese tipo de lesiones, José Ramón, también llegan por la falta de, de consistencia en el entrenamiento, el entrenamiento en la entrenamiento, mucho Mira, entrenamiento. vuelvo al mismo ejemplo, vuelvo al ejemplo del inicio de semana, José Ramón, Rafael Nadal. ¿Cómo Rafael Nadal ha podido a los 36 años mantenerse en activo y en un nivel superlativo la mente, la mente. a pesar de las grandes lesiones que han afectado a su cuerpo? La claro. mente te ayuda, disciplina, te, la mente, te ayuda trabajo. la fortaleza, al trabajo. Claro, totalmente.
1: Bueno dinero, dinero ah. dice que no ha firmado, que tiene contrato por seis meses, Pumas debe firmarlo, porque si no lo firma, en seis meses se puede ir gratis a cualquier equipo, y hay varios equipos que están esperando que dinero salga de Pumas, dinero tiene que ser firmado, venga quien venga, si viene un jugador argentino del que hablan, eh, del pre, que juega en el argentino Juniors, si viene otro jugador, pues qué bueno, Ajá. dinero tendría un compañero ahí al lado que le podría ayudar mucho, y Dinero es un goleador que Pumas no se puede dar el lujo de decirle: Dinero, pues no te vamos a firmar porque en seis meses, ah, en Estudiantes Juega de pre en seis meses quedas libre. No. Dinero, si lo quieres vender bien, véndelo. Y si no, refu refuérzalo dale un buen contrato por lo menos de dos años para que Dinero, que ha jugado bien y ha respondido en Pumas, siga en Pumas.
0: 40 goles en 78 partidos con Pumas, una cifra impresionante. Tiene 27 años de edad y algo también fundamental, José Ramón Endineno, se ha identificado plenamente con Pumas, algo sí, que no es, sí, sí. No es sencillo. ¿eh? Hay muchos extranjeros que vienen y que les cuesta trabajo eh, ser admitidos primero por entender lo que significa la filosofía de Pumas y luego entender también lo que significa la filosofía del aficionado de Pumas. El público dinero lo el ha hecho perfectamente bien.
1: El público lo quiere, dinero. La, los seguidores lo quieren. Lo
0: quiere, claro. claro Estimulan,
1: claro. Lo, lo, le aplauden sus jugadas, su lucha, su esfuerzo. Dinero es un buen jugador, remata bien, es cabeceador, perdió a Alamoso. No, Así y sabes una cosa, José Raúl, por ver quién le pone los hemos tenido alguien, oportunidad
0: o... de... Sí. de acuerdo hemos tenido oportunidad de platicar con él en fútbol picante en, en un par de ocasiones y realmente es un chico muy centrado ¿eh? con, los, con los pies en la tierra es un, es un eh, tipo centrado eh, insisto sí. un tipo de equipo eh, y si Pumas ha descubierto un goleador que no es ya vemos hablaba, recién hablábamos de Berterame del la América la necesidad si Pumas ha descubierto un goleador tiene que asegurárselo vamos dinero no se vende y punto debe hacer de un letrero en CU en, la, en, en en la cantera, dinero no se vende. Dinero se queda en Pumas. Hay que renovarlo como eh, hay, de lugar. Hay que
1: renovarlo porque no... lo que sea. No encuentras otro como dinero. Aunque venga alguien del Petro, no. no. Hay, ya dinero está aprobado, sabe hacer goles, entiende no, no, la no, filosofía no. de Pumas. O sea, hay que renovarlo, simplemente renovarlo. El que llega a salir... Ahora, José Ramón, dinero sería
0: material dinero di, eh, sería eh, muy cotizado para cualquier equipo del fútbol mexicano eh rayados no, Tigres a América, Rey, a Cruz Azul, tigres, Azul, América Cruz sería Azul. muy llamativo eh a cualquiera
1: menos al Guadalajara pues pregúntale sí. a todos bueno, de acuerdo, no bueno al Aldrete,
0: al dereste, mejor dicho llega llega a Pumas para ser titular José Ramón a su edad jugador de una gran trayectoria en Pumas Sí, Andrete... Perdón, de una gran trayectoria en Cruz Azul. Cruz Azul.
1: Aunque también jugó en Pumas en alguna sí. época, Andrete. Estuvo, bueno, más que con Pumas, estuvo con Ligini y Morelia. Lo descubrió Ligini y Morelia y ahí estuvo con él. Y Andrete fue campeón sí, de en América con Santos, con Cruz Azul. Es un tipo con experiencia y le ilusiona la idea de, del objetivo que tiene Pumas. De tener algunos jugadores veteranos que ayuden a los novatos a crecer, a desarrollarse. Y Aldrete podría ser uno de esos jugadores que fue desechado por Cruz Azul, lamentablemente. Dice que está contento, que está tiene 33 años, sí. no es ningún jovencito.
0: Ahora, no de acuerdo. Y llega a jugar en una posición José Ramón donde Pumas también tiene otro veterano, el Chispa Velarde. Y también hay que recordar que Pumas abrió un boquete por el lado derecho con la salida de Alan Mozo, que ha ido boquete, a jugar al fuerte. equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces tendrá que resolverlo. Yo creo que Aldrete va a cooperar, pero Pumas tiene dos grandes interrogantes. La portería, donde Talavera llenó jornadas muy buenas en, en los últimos tiempos. Y el otro, yo insisto, lateral derecho, Mozo, lo que Mozo aportaba sobre todo en carácter ofensivo, en salida, en espíritu, en identidad para Pumas. Va a ser muy difícil suplir a los dos de inicio. ¿eh?
1: Sí, sobre todo Alan Mozo, que era el, el forjador del espíritu de Pumas cada vez que arrancaba la... Y se ponía en pie porque sabía que Mozo podía crear uh -huh. una llegada hasta el fondo y buscar siempre a Dineno o al otro brasileño, eh, Diogo, alguno que rematara sus centros, que se entra muy bien. Ahora Diego. lo hará para Chivas. Ahora pero, tú le
0: ves... Claro,
1: vamos a ver a quién pone. Seguramente irá Jerónimo Rodríguez. No, a la lo, tú le diste
0: en el clavo. Yo creo que tú le diste en el clavo, José Ramón. Lo conoce bien Lilini lo tuvo en el Morelia, le dio oportunidad al Morelia, yo creo que Lilini es un jugador pedido por Lilini, que además puede ayudar en diferentes posiciones dentro de la misma defensa, de no solamente como lateral, de alguna manera bueno. puede correrse al centro, es decir, va a ser un jugador que puede colaborar con Pumas. Perfecto,
1: vamos, vamos muchachos con Pietrasanta en un momento más, para valorar el detector de mentiras de Pietrasanta, Andrés Guardado, vamos, vamos Pietra,
0: bueno, Pietra Santa siempre le gana al detector, siempre le gana al detector.
1: Bueno, detector de mentiras y para eso hemos llamado a, o invitado, mejor dicho, a Jorge Pietra Santa, que conoce como un experto en
0: mentiras, pero no, 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 no. Un mentiras no es cierto.
1: de la Selección Nacional <risas> Mexicana y nos va a platicar sobre ellas. Venga, Pietra, vamos a platicar sobre la, opinión, hola, la, hola. la fíjate lo que Hola, hola. Gracias Barrado.
3: por invitarme en el detector mira, de mentiras. Mira, Gracias. Dice,
1: Siempre previo a los mundiales, dice Gordado, pasa relativamente lo mismo. Dice, mucho pesimismo, mucha mala vibra, por así decirlo, desde afuera.
0: Ahí te hablan José Ramón. Se refiere
1: Ahí te hablan, Fideson, José Ramón. mala vibra a Mario, a Hugo Sánchez, a Paco Gabriel, a quién se refiere, o a otros, o menos a, Jorge menos a los Santa. que siempre por, son porristas de la selección nacional, aunque quede como quede.
3: Hola, querido José Ramón y, y David. Bueno, yo, de, yo saludos, detecto saludos. ahí eh, una un, me, medio verdad y medio mentira, ¿eh? Porque sí hay un sector de la prensa que no digamos apoya a la selección, pero que muestra cierto optimismo. Me cuento dentro de ellos. Ustedes son dentro de tanto David como tú dentro de los que de repente son mala vibra. Ahí como que quieren que a la selección <risa> o sea, no le vaya tan bien y eso está vibra. muy claro. No. Desde hace años, mi querido, mi que querido sele... José Ramón, pero, pero, pero también... Bueno, es haber cierto haber otra dicho, cosa Ey, Son 60, años, mala leche, 60 José Ramón. años, Yo quiero Ramón. Yo
0: vibra Por,
3: por eso, vibra. mala vibra de ustedes, caray no, Pero Ay, también eh, es cierto la otra selección cosa 60 años. vibra. escúchenme, escúchenme. No, a eso iba. También es cierto otra cosa, que si de repente se dan esas malas vibras previo a las Copas del Mundo, es por los resultados. Abuelo. Y si todos vemos que la selección gana, porque ahora mi, mi optimismo se ha quedado también como rezagado en el camino, como que temblando mi no, optimismo, yo porque te... no hay mucho de dónde agarrarse. Escuchado, Pietra, no decir podemos no podemos decir no ahora. no va a
1: hacer nada en el Mundial. Te lo he escuchado decir. También eso es pesimismo. ¿eh?
3: Por eso te estoy diciendo... ...regularmente soy optimista, soy positivo Ahora, Pietra, con la selección... ...pero ahorita no hay mucho de dónde agarrarse. Pietra, ¿No te
0: parece que, que en las últimas horas hemos visto cómo la parte veterana... ...la parte de personalidad de la selección mexicana... ...el caso de Guillermo Ochoa y el caso de Andrés Guardado... ...han salido al paso de la presión para tratar de calmar las aguas... y han dicho señores, tranquilidad, son partidos de preparación, ...quedan cinco meses todavía, el Mundial es diferente... Yo creo que, de alguna otra manera, no creo que ordenados por Martino, de ninguna forma, pero creo que por, por convicción propia, o, los ordenados de la selección
1: ordenados puesto... por alguien más.
3: Bueno, han oh, puesto no. tranquilidad.
1: Ahí está, yo creo Luisa, también, hay gente Pero también importante. lo han hecho en la cancha,
3: porque, porque es que la que, la que salvó a Ochoa, eso es experiencia en la cancha, no solamente hay que hablar afuera. Guardado no tuvo un mal partido, la verdad, y Herrera, o sea, triste que tenga que recurrir el técnico otra vez a los de siempre para que la cosa medio se pueda enderezar tanto adentro del campo como afuera y ellos los, mismos. de Piedra, que son. ¿no?
1: Estos dos jugadores juegan su último mundial, dice, dice Guardado, nosotros lo tomamos como es. Es un partido más de preparación. Para ellos todo es de preparación. El Mundial todavía está a cinco meses, a cinco meses, y estamos en... Pero sí de fue en preparación, José Ramón. En cinco meses, corregir muchas cosas, tiene que corregir toda la selección.
0: Pietra.
3: Ese es, es un problema que tiene el Tata, sí. Porque cinco meses a mí no se me hace tanto, ¿eh?
0: No, y Tata, hay, hay que entender una cosa aquí, eh, Pietra. Ya la selección está más en manos, los jugadores de la selección, más en manos de los clubes. Que del propio Tata Martino. El tiempo que le queda a Martino con esos
3: jugadores es realmente escaso. Es un tiempo muy Es que esos cinco meses muy, muy son, son sí. muy pocos días los que van no, no, a tener esos cinco meses. Y honestamente, yo sí quisiera yo sí quisiera ver a una selección bien, aunque ustedes les molestara. A David, no, a José Ramón, no, 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 honesta, no, pero a les no, va molestar? Molestar? Sí no, 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 No,
0: no, 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 de ninguna forma. Nos ver Nosotros la... queremos ver a, queremos mundo, ver a México no... campeón del mundo. Claro, lo dijimos mundo? hasta en, a Coro, Pietra Santa,
3: por favor. <risa> claro que no. Eso esperamos todos que en algún momento El pueda mundial. ser. Como Oye, pensamos pero, que, pero, nunca ser pero, olímpico, eh. pero, que nunca iba a ser campeón pero, olímpico, eh. Pensábamos que nunca iba a ser campeón olímpico y ya, ya lo fue.
0: Llevan, ustedes llevan ustedes cuenta, prope, cuenta, prometiéndonos los hace 60 ya, años mundo. que íbamos a ser campeones del mundo, Pietra. Hace 60 años
3: que nos prometen pe que íbamos a ser pero campeones ustedes, del mundo. Y no, pero han, no han Y se ahora David y José Ramón y ahora, y ahora lagan a, a Martinoli que nada más empieza a perder la selección y se vuelve loco, feliz, brinca de, de entusiasmo, no, no, de gusto. No no,
1: no, 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 que no son porristas de la selección. No lo digo por ti, Pietra, pero son porristas de la selección. <risa> juegue bien o juegue mal. No, es un partido de preparación. No pasa nada, no pasa nada. Ecuador, no, no pasa nada. Estados Unidos ganó tres partidos. No pasa no, nada, sí pasa. Todo, sí está pasa. Bien, todo está bien. ¿no? Resumen. No, no está bien, sí esto, pasa. Yo lo veo. Miente guardado, miente guardado. Además es último mundial, ¿qué quieres que diga?
3: Eh, mira, mira, Guardado Guardado va a terminar siendo el jugador que más partidos de selección mexicana ha jugado Superando a Claudio Suárez Entonces, sí, respetarle sus palabras Pero tienen cierta dosis de verdad y cierta de mentira
0: Ahora, mira, Guardado para, para mí verdad. es un jugador, ya lo dijo Pietra El jugador histórico para la selección mexicana Un ejemplo de una carrera maravillosa que ha tenido en el fútbol europeo Y bueno, eh, yo creo que de alguna manera miente Miente, Guardado, porque él sabe muy bien, y los jugadores saben muy bien, Pietra, José Ramón, que el nivel actual de México no le alcanza para nada. Están no. tratando de, de alguna manera, apaciguar la tormenta. Mira, Pietra, yo
1: estaba viendo en su momento un partido de la National League Alemania contra eh, Inglaterra. Qué clase de partido, ¿eh? Empataron a un gol, pero qué clase de partido de fútbol. Eh, son... Es otra o sea, cosa. Ey, ¿Eso pero José Ramón
0: está viendo la repetición del 66, ¿eh? Estaba viendo la repetición del 66. No, no.
1: Fue para... un vivo en vivo el día de hoy.
0: <risa>
1: bueno, gracias, Pietra.
0: Bueno. Abrazo, José Ramón. Regresamos con Béisbol ¡Adiós! de Grandes Ligas y Enrique Rojas. Bueno, hacemos en cinco minutos hacemos un corte de caja. 50 primeros partidos de la temporada del Béisbol de las Grandes Ligas. Y saludamos con mucho gusto a Enrique Rojas. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo. José Ramón está emocionado porque los Yankees están mandando y mandando bien. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, al
2: menos hay algo que emocione a José recientemente, ¿verdad? Porque no lo vi muy, muy emocionado con México en el segmento anterior.
1: No, con la selección no. Con los Yankees puede ser que sí. Puede.
2: Los Yankees tienen, tienen un equipazo, está funcionando todo bien, han dominado la liga americana y digamos grandes ligas en sentido general en los primeros dos meses de la temporada, pero sí tienen rivales muchachos, sí tienen rivales. Su división se está calentando, miren por ahí, además de que tienen rivales externos de la división, los... Mediarroja de Boston ahora mismo es el equipo más caliente del béisbol y ya está por encima de 500 y en zona de playoff. Toronto y Tampa Bay están en zona de playoff. ¡Wow! La división del este metería cuatro equipos si cerráramos la temporada con el standing actual. Y Houston ha tenido de hijo a los Yankees. En sí, las últimas sí, sí. veces que se han visto en los playoffs, los Yankees han perdido tres series consecutivas con los astros de Houston. Por lo tanto, sí tienen rivales, pero claro, lucen en la mejor posición de los últimos tiempos. Ahora, ¿Por qué? Enrique. Porque además de batear, están aparando y están lanzando.
0: De acuerdo, ¿También? ahora, Enrique. Ayer anoche, anoche nos tocó ver aquí en el Parque de los Padres, en Petco, nos tocó ver la actuación de los Mets de Nueva York, un equipo también eh, pasó por, sacó partidos en Doyer Stadium. Ayer contó con Eduardo Escobar, este peloterazo, el tercera base que batió el ciclo. Eh, y es un equipo que aún teniendo lesiones, es un equipo que puede garantizar protagonismo en playoff y además es el, Oye, pues una, el rival de pregunta. la ciudad ah, de los sí, Yankees, ¿no? ¿Y te imaginas una serie mundial. Ves, ves, Yankees yo. Mets sería fantástico. La
1: ¿O te metes al parque?
0: No, tuve que pagar 108 dólares, José Ramón, para verlos. De Aquí no se ve nada más que el Jardín Central. Ah, bueno. Mira, <risa> los,
2: los Mex los han tenido un tremendo arranque. Y ojo, sin haber hecho un picheo el caballo Jacob de Grom, y habiendo ¿Eh? perdido al otro caballo Matt Chelsea, desde mediado de mayo, y Taylor McGill, el sustituto de de Gron, que lo estaba haciendo muy bien, también fue a la lista de lesionados. Uno diría, y cuando estos tipos estén todos, posiblemente después del juego de estrellas, ¡Wow! Darán miedo los Mex. Sin embargo, hay un equipo que se llama Dodgers de Los Ángeles que posiblemente es el favorito para ganarlo todo este año. Y por lo tanto, uno no puede descartarlo, no solamente para la Liga Nacional, sino para amargarle la existencia a los Yankees y a todo el mundo este año en grandes ligas. Bueno. Por lo tanto, Dodgers, Max Yankees, Astros, padres también, tienen para llegar lejos
0: este año, muchachos.
1: Bueno, según Faiteson, que los padres de fueron barridos. Pero, dime una cosa, Enrique Rojas.
0: No, 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 ¿Qué? no, no, no todavía no son barridos, pero bueno. puede ser que nos barran, ¿eh? Puede ser, hay altas probabilidades de que nos barran. Urias? ¿Qué pasa con Urias? <risa> 3-5 tiene Urias. Urias está bien. Sí, sí pero, pero no te fijas en eso, José Ramón. Fíjate que bien.
2: tiene 2.78 de efectividad. Ha hecho su trabajo, 46 ponches. El otro día tuvo un duelazo con los nacionales y un duelo que fue viral en las redes sociales, ponchando a Juan Soto en un turno larguísimo. Urias está muy bien. La marca de ganados y perdidos no la controla el pitcher. La Depende de varios factores, que te apoye el equipo, que hagan carrera, que te cojan la pelota... Él está bien, está saludable, lo que significa que esa marca se va a recomponer en cualquier momento. Lo más Fíjate... importante es que está saludable y saliendo cada cinco
0: días. De acuerdo. Enrique, al comienzo de la temporada tuve oportunidad de platicar con él aquí en San Diego y me decía que estaba muy contento porque rebajó muchas libras, perdió muchas libras y eso le está dando más... Eh control sobre su cuerpo y más un aspecto físico fundamental y además después de un año donde estuvo muy cansado con mucho trabajo su velocidad ha rondado otra vez las 93, 94 millas por hora lo cual es muy bueno para, para Urias yo estoy de acuerdo contigo el récord de ganados y perdidos no indica la temporada que ha tenido el zurdo mexicano
2: claro y además más allá de la velocidad Urias se ha convertido en tremendo lanzador no un tirador no un tipo que tira la bola hacia el plato. Es un muchacho que sabe lanzar. Y, ojo, cuando tú consigues un zurdo que sabe lanzar, tú tienes un arma maravillosa en el béisbol. Son escasos los zurdos que saben lanzar.
1: Bueno, platícanos algo de
2: Pujols, eh, Enrique Rojas.
0: Bueno, hablemos de él, de Pujols. Sí. Peloterazo también.
2: Pujols, ya en su último año de temporada, me dijo el domingo, tuvimos el Sunday Night Béisbol de los cachorros y los cardenales. Que bueno. Sería maravilloso, la fresa sobre el pastel, retirarse con otro campeonato, ha ganado dos veces y conseguir un tercer campeonato junto a Wayne Wright y Yadier Molina. Molina que también se va, Wayne Wright que podría irse, sería lo último que podría pedir porque ya números, ya no necesita más, 3.000 juegos jugados, 3.000 hits, 2.000 remolcadas, más de 600 honrones. Y
0: ahora, a esperar ahora, el Salón a eso de la Fama iba.
2: cinco años después. Ahora Enrique. eso iba,
0: Enrique. Si hay alguien que conoce el béisbol dominicano y el béisbol dominicano es una potencia en este béisbol de grandes ligas, eres tú. ¿Colocarías a Pujols entre los cinco mejores dominicanos de la historia? Por supuesto, de los cinco mejores dominicanos.
2: Claro, compite el primero, Albert Pujols, con los mejores de la historia. Eh, es uno de los mejores bateadores de derechos de la historia de Grandes Ligas. era el logrado o amasar sea, a nivel números... de David
0: Ortiz, al nivel de David Ortiz. Por,
2: por encima de David Ortiz. Por encima de David Ortiz.
0: Bueno, el haber bueno, jugado Mira qué interesante. 3, ¿sí?
1: Juegos en ligas mayores, habla de lo que significa Pops, ¿no?
0: No, de acuerdo.
1: 3000, 3000 juegos.
0: Oh. Al nivel de Juan Marichal, digo, entendiendo que jugaban posiciones diferentes, Enrique. Por encima
1: <risa> de Juan Marichal. Opa, de
2: de mira dónde
0: pone a Pujols, Enrique. Ándale. Estás exagerando, Enrique. Ya estás exagerando. <risa> ¿Quién es el mejor pelotero bueno, dominicano en la historia de Grandes Ligas, eh, Enrique? ¿Quién es?
2: Pujols compitiendo con Alex Rodríguez.
0: Ah, mira. Paul y Alex Rodríguez. Bueno, Rodríguez no es, no es dominicano, ah, bien, por Dios. Ah, Se están agenciando a Rodríguez, no es dominicano. The relegation hasn't
3: disappeared in en We had a very uh, serious situation related to the status of the second division in Mexico. We didn't knew where the money was coming from and the finances of the teams were unknown. And we decided to make a pause of five years in relegation in order to implement uh, financial fair play. Y este es el segundo año después de eso, o el tercer año, y los resultados son muy
1: Bueno, pues escucharon a Miquel Arreola manejar el inglés y decir que el, la certificación deberá cumplirse cabalmente con lo establecido en sus apartados especiales que son expediente de afiliación infraestructura, control económico, estructura institucional, uso de recursos del Fondo de Mejoras, informe del Plan de Negocios por parte sí, del... Pero,
0: pero José Ramón... ...el consultor aquí, externo. O sea, a ver, total que está detenido
1: cinco el, años. Cinco años el ascenso.
0: Sí, de acuerdo, pero, pero aquí básicamente el, el presidente de la Liga MX lo que dice es que el ascenso se detuvo... Y el descenso también, por ende, no porque de dónde no sabíamos, el dice él, de dónde venía el dinero de los clubes. Es decir, pensaban que podía venir del narcotráfico, del lavado de dinero, de, 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 de grupos de, de delincuencia. Eso es lo que aparentemente nos está pintando Miquel Arriola. Lo cual sería, José Ramón, entendible en un país como el nuestro, que sufre, obviamente, pues de ese tipo de, de problemas. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero... Yo creo que aún así hay inversionistas suficientes para hacer una liga más pequeña, una liga de ascenso y descenso y poder mantener ese sistema que le ayuda tanto a la competencia futbolística. Si lo haces con mucho cuidado, no tenías que haber tomado esa decisión. Hay todavía gente buena y gente con dinero bueno que quiere invertir, invertir, su, que quiere invertir en el fútbol. Y yo creo que esas, a esas personas hay que buscarlas. El trabajo es de ellos, claro. Lo más fácil decir, el cerramos es el, el ascenso rígola, y el descenso. Y el
1: trabajo es que una vez que los consigan, que las acepten los demás socios. Porque ya ves que cada vez se hace más grande la multipropiedad de los equipos. Más, cada vez más grande.
0: No, estoy de acuerdo. Mira, Ellos van a decir, José Ramón, que el último dueño, el último equipo desafiliado del fútbol mexicano, su dueño, está en este momento en prisión. Hablo del Veracruz y de Fidel Veracruz Curi.
1: Y, de Fidel Curi.
0: Eh, y van a decir eso... Van van a decir que no que quieren evitar que existan otros Fidel Curi y otros tiburones rojos del Veracruz pero en la historia. Está bien, ahí Fidel lo admitimos, no hay en problema. La cárcel
1: por un pero... adeudo con una televisora, no con el fútbol, con una televisora.
0: Estoy de acuerdo, José López, pero le pidió dinero a la televisora para pagar temas correcto, del fútbol. Correcto. Es decir, le pidió dinero a Tebazteca como adelanto por los temas de derecho de televisión y después no se los pagó. Sea como sea, es un desorden administrativo. Yo entiendo que quieran evitar eso, pero también tienen que entender que aboliendo el ascenso y el descenso le quitan presión, le quitan competitividad no, a la liga. Y, los, y es lo peor que han hecho en el tema deportivo.
1: Huyen de la liga, dicen, bueno, pues es un grupo de 18 que maneja a los clubes maneja una liga de plástico que estira y afloja, estira y afloja. No, ni
0: siquiera son 18, José Ramón. Bueno, son menos, son menos los son dueños, menos. ¿no? Con la multipropiedad, ¿no? Ni siquiera son 18. Un menos, menos. Bueno, a ver, bueno. Pocho Guzmán, José Ramón, es la bomba que le hace falta al rebaño ahora que se está hablando de Cabani para el equipo del Toluca. No. te parecería que el Cavani, Pocho Guzmán... Cavani no a lo que viene no al Toluca. Cavani no viene Toluca. Sería su bomba. bomba.
1: Pero el Pocho Guzmán podría ir a Chivas, pero tiene que pagar... Ya sabes que Chivas... Eh, ya lo tenía y lo dejó ir por un problema que tenía el Pocho Guzmán. Pachuca lo recogió nuevamente, pero Pachuca dice 8 millones de dólares. Pachuca vende caro, y cuando vende, vende caro. El Pocho Guzmán no, claro. cuesta 8 millones de dólares. tuvo una temporada aceptable, anduvo muy bien. jugó bien, se metió a las finales. No pudo ganar Pachuca el, el título, lo ganó el Atlas, pero Guzmán le haría muy bien al medio campo o a la delantera de, de, de Chivas, por supuesto, que anda perdida. Perdida, perdida.
0: No, no. Yo soy. Mira, yo estoy completamente
1: jugar, convencido jugar a Alexis Vega, la de selección. que es. Da pena ver a Alexis Vega. Da pena verlo jugar.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora yo estoy plenamente convencido de que es el Pocho Guzmán y nadie más. Es decir, el problema de Chivas es que no tiene un universo de dónde escoger futbolistas mexicanos. Hay muy pocos. Para mí es el Pocho Guzmán el que puede ayudar al Guadalajara de medio campo hacia el fútbol, hacia adelante, alimentar. Eh, con, más, eh, con, más, con más peso futbolístico a este Guadalajara, generan más opciones de goles, es un, es un buen jugador de fútbol y creo que además ha madurado, el club Pachuca ha hecho un gran esfuerzo para recuperarlo después del tema tan grave que tuvo lo alejó de las malas amistades lo, lo volvió a encarrilar en su carrera y es un jugador con facultades claro sí, que Chivas facultades. lo puede aprovechar yo no critico a Chivas por el hecho de que en su momento lo regresó José Ramón porque yo hubiera hecho lo mismo Estuvo bien hecho por Chivas. Tenía que, haber, tenía que regresarlo por el problema que tenía. Pero hay que reconocer que el Pachuca lo ha vuelto a recuperar. Y el ¿eh? Chivas
1: no se hubiera recuperado. Se recuperó en Pachuca porque Pachuca sabe cobijar a los jugadores y lo supo cobijar muy bien a el Pocho Guzmán, perfectamente. Bueno, vamos a hablar de Cabani. vamos bueno, a José Ramón, Cabani.
0: No. yo creo que... El cabani, señor cabani. Valentín Díez dice que va a sacar la chequera, José Ramón. Va a sacar la chequera, Ramón, la sacar la chequera el señor barris, Valentín barris, Díez. Cabane, <risa> pero... Rumores, estamos en época de rumores en el, en el béisbol, en el fútbol mexicano, en el famoso fútbol de estufa. Y bueno, ahora se habla de que Jürgen Damm... ¿Te acuerdas de Jürgen Damm, José Ramón? Aquel claro, prometedor ¿cómo? jugador del Pachuca. Sí, se sí. hablaba de que iba a Europa, se fue a Tigres. De Tigres pasó al Atlanta en Estados Unidos. Pues ahora va a ir a la pretemporada en Cancún para ver si le dan una oportunidad. Para claro. ver si puede ganarse una oportunidad increíble. ¿no? Dice
1: Santiago Baños, el presidente deportivo de la América, que a él le gusta mucho, que es un jugador que... Lo conoció en la selección nacional mexicana que puede coincidir con el América, que lo puede llevar el América y lo van a probar. En el campamento que van a hacer en Cancún, ahí lo va a probar Tano Ortiz. Eh, en América siempre han estado a punta derecha, Otero no funcionó. Por lo tanto, Dan le van a dar la oportunidad para ver si funciona y se agarra del América, porque es su última oportunidad de, de este futbolista que ha desperdiciado también su carrera totalmente.
0: Sí, totalmente. Yo me pregunto qué hacen con algunos jugadores... ¿O qué hacen algunos jugadores con su carrera cuando van a la Major League Soccer? Es decir, Dam se fue, siendo, me acuerdo muy bien que habían hecho un examen en FIFA y se hablaba de que era uno de los jugadores más veloces por la banda que existía en todo el fútbol. Se hablaba incluso de un horizonte europeo en algún momento, debido a que tenía pasaporte comunitario por ser de, de orígenes alemanes. Al final del día, José Ramón, a los 29 años va a probarse con el América. Qué historia, ¿eh? Bueno, estaba, qué historia. Ahí no sé de... qué le pasa al futbolista Atlanta mexicano b. a veces. Estaba
1: en el Atlanta b practicando, jugando, porque ya ni siquiera en la Atlanta pues sí, la José José Ramón, Increíble. Eso creo que lo tomaba no, en no, cuenta. No. Bueno, otro que. Cabani, sí, para mí es un sueño. Guajiro. A ver, Cabani, José Ramón. Cabani es jugador del Manchester United. ¿Pero por qué United. sueño
0: Guajiro? Si el Toluca tiene el dinero. El Toluca tiene el dinero. El Toluca
1: tiene dinero, sí, pero Cabani. ¡El Toluca! Cabani no. No piensa en la Liga Mexicana, Cabani piensa en quedarse en Europa indudablemente. Es uruguayo y va a ser un buen mundial porque Uruguay tiene un equipo muy combativo, muy peleador, muy competitivo. Y Cabani está en gran momento. Al bajar Luis Suárez de nivel, Cabani va a ser el centro delantero titular de la selección uruguaya.
0: Sí. Y, y hablando de Luis Suárez José hermano hace poco escuché una aclaración de Suárez cuando le decían oye es tiempo de ir a la MLS, es tiempo de ir a Qatar no, a China, a ligas exóticas Europa. donde pagan mucho dinero y dijo me quedo seis meses más en Europa para llegar con ritmo al mundial claro. lo mismo va a querer hacer Cabani, no, no, llegar con Cavani ritmo al queda, mundial y él sabe queda. que cuando viene a este tipo de ligas cuando tú vienes a este tipo de ligas a menos de que seas y Ibrahimovic que fue un ejemplo eh, muy muy especial Baja tu nivel de juego, forzosamente, porque forzosamente. pierdes. Lo, los lo entrenamientos a, lo son ver, diferentes, las competencias es diferente. Con
1: H.H., con Héctor Herrera, ¿cómo va a bajar inmediatamente su nivel de juego? Que de por sí ya estaba bajando mucho sí, en sí, el Atlético sí, sí, de Madrid, sí. ya Te no lo tomaban mucho en cuenta. Pero bueno.
0: No,
1: así eh, es, el y fútbol, es que y al final y así son del día, José Ramón,
0: es un tema de, un tema de presión. Y, y, y los jugadores de fútbol, cuando no tienen mucha presión, pues simplemente se tiran a la maca y dejan de entrenar, dejan de trabajar, no tienen competencia interna, se sienten los dioses con 8 millones de dólares al año. No diga, mira, Entonces, mira, en Europa, imagínate.
1: compitiendo a tope en la Liga de Naciones, todas las selecciones nacionales europeas, están compitiendo a tope. Bueno, se habla de que Diego Laines podría ir a la K de Atenas, el equipo que dirige Almeida el y por lo tanto, bueno, pues... Eh, el Betis perdería mucho dinero porque lo pondría a la venta en 2.5 millones de euros después de que pagó. Lo compró en 17 millones de dólares a, a la América. Y la Lainez, para mi gusto, si va a Grecia, se pierde en el fútbol de Grecia. Se va a perder.
0: Sí, puede ser que sí, José Ara. ¿Qué, ¿Qué es mejor, eh, perderse o seguir perdido como está ahora? No juega con el Betis, no juega con la selección mexicana de fútbol. ¿Con qué ritmo va a llegar este futbolista al Mundial? Si es que llega, claro, ¿con qué ritmo? ¿Con lo que juegue en la Copa, en, en la Liga de las Naciones de la CONCACAF? ¿Con no, lo que juega frente a Surinam el, el, el so, sábado so. en Torreón? Diego por favor, Lailes, Diego José Ramón. no va a ir
1: al Mundial, no va a ir al Mundial.
0: No, no, sí va a ir al Mundial. Yo creo que sí va, no, que no va, va a ir al Mundial. Yo creo que es un mundial. futbolista que tiene que estar en el Mundial. ¿Pero por qué? ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿qué ha hecho? Bueno, tú dices que no. Yo creo no, que bueno, no. es que no le, no le han... A ver, no le han dado la oportunidad de mostrarse no en se el campo ganado. de juego. No el, otro ganó, pero... me de el otro día alguien me decía... El otro día alguien me decía, y tiene razón, dice, a ver, este Lainez debe ponerse a pensar que no le da la oportunidad ni el Betis ni la selección mexicana será por su actitud será por algo que hace en los entrenamientos será por ser, la forma en que ser, se comporta puede ser, puede no ser. lo sé no lo sé algo no tiene sé. algo Quizá tiene perdió que piso y eso no le gusta Betis a los entrenadores esperado
1: porque es un negocio para el Betis pagó mucho dinero y seguramente
0: no 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 pierde todo te reclamarán
1: ahí aguardado imagina lo recomendaste bueno este de Naoya Inoue conectó 28 de 39 <risa> golpes de poder oh porcentaje altísimo en el segundo round. Impresionante. Contra Nonito Donaire y lo acabó. Peso Gallo, el mejor libra por libra en su lo división. Acabó. Habían,
0: tenido, habían tenido una pelea, de acuerdo, no, yo creo que uno de los mejores libra por libra en todo el boxeo. Había tenido una pelea ambos en 2019, fue muy cerrada José Ramón, Nonito le hizo daño a Inoue, algo que nadie, nadie se había atrevido. Inoue tiene 23 triunfos, 20 por nocaut en su carrera. No sé si te ha tocado ver a este boxeador, es espectacular, rapidísimo, con una pegada impresionante. Para mí, le llaman el monstruo en, en hay Japón. Hay que verlo, hay Japón, que verlo sí como pelea. Los boxeadores en pesos pequeños. Hombre. Sí, 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 pelea muy bien. Además, está muy pelea fuerte, muy pelea bien, muy bien, y, división y de peso de hoy...
1: Magnífico, cualquier cantidad de títulos.
0: No, no, no. Un boxeador. Y hoy, hoy tiene, y es una máquina, como tú señalabas, de dar golpe en las estadísticas, eh, y creo que hoy ha retirado al veterano filipino Donair. Ahora, él debe estar colocado entre los cinco, para mí, entre los cinco mejores boxeadores del mundo, libra por libra. Quizá le faltan todavía peleas más grandes. Las dos peleas con doner fueron muy buenas porque realmente lo situaron en un, en, en un nivel boxístico por bien, arriba de, de, de lo que son la media dentro de este boxeo. Pero, yo sí, creo si no, es una de las ya grandes figuras y uno de los mejores libra por mí.
1: Aquí los veo, desde aquí los saludo.
0: Katia, Perfecto. Que hace mucho tiempo no muy la veía. bien, saludos, saludos. Hércules,
1: pintado de amarillo parece Hércules, pintado de qué nos dice Americanís, Hércules de Hércules.
0: Jürgen Damm. ¿Qué le hicieron a Jürgen Damm, Hércules? ¿Qué le hicieron a Jürgen Damm? Lo mataron en la, en la liga. Devuélvanos la a Damm, por favor. Bueno, venimos con la hora cero, la gallina de los huevos de oro. A ver si no se cansa, ¿eh? La gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro. Unas horas después de eh, una fecha FIFA que no es muy agradable en el entorno, en el panorama de la selección mexicana de fútbol de cara al mundial. La Federación Mexicana anuncia un nuevo patrocinador. Y así día tras día, aprovechando la vorágine del Campeonato Mundial de Fútbol. Es decir, los negocios funcionan como siempre, a tope, cuando se trata del fútbol mexicano y cuando se trata de la selección mexicana. Pero hay que tener mucho cuidado, porque aunque es la gallina de los huevos de oro, aunque entendemos que el fútbol mexicano se vende muy bien, tanto en territorio nacional como en los Estados Unidos, donde también es un producto muy importante. Nadie, a nadie le gusta identificarse con un producto perdedor. A nadie le gusta estar junto a los perdedores y mucho menos a los patrocinadores. Así que, como siempre ocurre en el fútbol de México, la balanza se inclina por el negocio y la balanza del negocio supera a todo lo demás. Hay que equilibrarlo, señor de Luisa. Hay que equilibrarlo, señor Miquel Arriola. Hay que equilibrarlo, dueños de equipos del fútbol mexicano. Porque si no, tarde que temprano, la gallina de los huevos de oro va a dejar de dar huevos de oro.
1: Bueno, así es, huevos de oro. O de plata, o de bronce, o sea, o huevos <ríe> simplemente que... Bueno. Que Ana Galindo dirigirá al trip sub varonil, sub 17 varonil. Una mujer dirigiendo a los chicos en 17, sub 17. Una buena oportunidad para Ana Galindo. Australia Qué bueno. contra Emiratos. Una muy buena
0: decisión, ¿no? Qué bueno.
1: El que gane de Australia y Emiratos. Australia
0: avanzó, José Ramón. Ana, no, 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 ya Australia, Australia avanzó.
1: Ganó Australia.
0: Australia le, le, le ganó a Emiratos Árabes, Australia-Perú por un boleto a Qatar. ¿Cuánto
1: quedaron Australia y Emiratos 2-1 ganó Australia, va a enfrentar a
0: Perú. Ahora te digo, José. 2-1 ganó Australia. En Qatar,
1: en Qatar. Donald será el no coreback mejor pagado de la historia. Pues, ¿cuánto va a ganar? 33 pues millones de Es una buena de cantidad de dinero, anuales. José Ramón, pero... Es una gran cantidad de dinero que ya lo quisiera la... Sí.
0: Sí, es muy buen dinero Para no ser coreback cuando vivimos una época En la cual la NFL Está, marcado por, está marcada por los grandes corebacks ¿no? Y los grandes corebacks son los que acaparan Pues eh, los, los mejores suelos, sueldos Así que suelos. hay que Reconocer a este jugador De fútbol americano Bueno, bueno ya nos vamos José Ramón. ¿cuáles son tus favoritos para Ganar el repechaje? Perú, Australia Costa Rica, Nueva Zelanda Me gustaría que ganara Costa Rica Y que fuera representando con CACAP. Y me gustaría que ganara Felipe. Bueno, muy latinoamericano, José Ramón. Muy abrazado a, a lo que es la cumbre que está a punto de celebrarse. Bueno, no, pues, la olvidarían con algo? porque mejor, mejor no nos metemos en temas políticos. Aunque Australia puede,
1: puede darle el susto a, a Perú. ¿eh? De acuerdo. Bueno, bueno aquí va a ser la
0: sede de las finales de la NBA entre Golden State y el, el Boston, Boston Celtics.